0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Freitag, den 10. Juni 2022. Was heute wichtig ist, bis an die Zähne bewaffnet, die Bundeswehraufrüstung wird Deutschlands Rolle in der Welt verändern. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms, unter Mikrofon ist heute Axel Bäumling. Absehbare Begebenheiten, die der demokratische Prozess nun mal vorsieht, nehmen wir höchstens aus dem Augenwinkel wahr, unterdrücken vielleicht ein leises Gähnen und wenden uns schnell wieder dem nächsten Candy-Crush-Level oder anderen spannenden Dingen zu. So wird es wohl auch heute Vormittag sein. Wenn die Vertreter der 16 Bundesländer im Bundesrat dem Sondervermögen für die Bundeswehr zustimmen, dürfte das öffentliche Interesse überschaubar bleiben. Die notwendige Zweidrittelmehrheit für den neuen Grundgesetzartikel 87a gilt als sicher. SPD, Grüne und FDP haben sich längst mit CDU und CSU geeinigt. Vor einer Woche hat schon der Bundestag mit großer Mehrheit zugestimmt. Dann muss der Gesetzestext nur noch veröffentlicht werden und schon können die Uniformträger an der Schuldenbremse vorbei 100 Milliarden Euro für neue Kampfjets, Hubschrauber, Schiffe, Panzer, Munition, Nachtsichtgeräte, Funkgeräte und so weiter ausgeben. Die Debatte über das Für und Wider, das Wann und Wie des Waffengroßeinkaufs ist im Eiltempo geführt worden. Angesichts von Putins Angriffskrieg hat die Politik bewiesen, dass sie auch galopp kann. Trotzdem ist es angebracht, Candy Crush und all die anderen vermeintlich wichtigen Dinge heute für einige Minuten beiseite zu lassen und sich zu vergegenwärtigen, welchen gewaltigen Schritt unser Land da gerade unternimmt. Wenn die Planer im Verteidigungsministerium den Geldbetrag halbwegs sinnvoll ausgeben, wird die Bundeswehr zur stärksten Armee der EU aufsteigen. Abgesehen von Frankreichs Atombomben wird kein anderer Staat der Union mit einer so üppig ausgestatteten Truppe aufwarten können. Das mag einerseits selbstverständlich erscheinen, wenn man bedenkt, dass Deutschland das wirtschaftlich potenteste und politisch einflussreichste Land Europas ist. Andererseits ist es alles andere als selbstverständlich, wenn man in Rechnung stellt, dass die Bundeswehr in den Merkeljahren zu einer eher belächelten als gefürchteten Pannenarmee herabgesunken ist. Das wird sich nun ändern. Die Bundeswehr gewinnt massiv an Feuerkraft. Das kann man begrüßen, weil es durchaus möglich ist, dass der Kreml weiter zündelt und dass in Washington nach Joe Biden wieder ein Typ wie Trump ans Ruder kommt, dem Europas Sicherheit schnurzegal ist. Man kann die massive Aufrüstung der Bundeswehr aber auch ein bisschen fürchten. Mit Waffen und Armeen ist es immer dasselbe. Wenn sie da sind, werden sie eingesetzt. Sind sie stark, werden Generäle und Politiker Gründe und Möglichkeiten suchen, sie stärker einzusetzen. Erste Vorboten davon waren diese Woche zu beobachten, als der Kanzler bei seinem Besuch in Litauen ankündigte, zur Unterstützung der baltischen Staaten eine Kampfbrigade an die russische Grenze zu schicken. Weitere Pläne werden folgen und sie können durchaus gut begründet sein. In Nordafrika und im Nahen Osten brodeln gefährliche Konflikte, Terroristen und die Klimakrise verschärfen sie. Und was geschieht eigentlich, falls Putin den Rest des Donbass und der Schwarzmeerküste erobert, um dann zu erklären, so, jetzt könnte er einen Waffenstillstand haben? Was, wenn die Ukrainer dann eine internationale Friedenstruppe zur Bedingung machen und alle Augen auf das große Deutschland und dessen erstarkende Armee fallen? Nicht ausgeschlossen, dass deutsche Soldaten bald an vielen weiteren Konfliktherden gefordert sein werden. Wie auch immer man dazu steht, die Augen vor einer Entwicklung sollte niemand verschließen. Deshalb schauen wir heute Vormittag lieber genauer hin, wenn im Bundesrat die Hände gehoben werden. Denn manchmal haben auch erwartbare Ereignisse aufsehenerregende Folgen. Was heute wichtig ist der Bundesrat will heute noch weitere wichtige Gesetzesvorhaben des Bundestags durchwinken. Dazu zählen der Bundeshaushalt 2022, die Rentenerhöhung zum 1. Juli, der neue gesetzliche Mindestlohn von 12 Euro, der Pflegebonus, weitere Corona-Steuerhilfen und das Moratorium für Hartz-IV-Sanktionen. Außerdem soll die Frist zur Abgabe der Steuererklärung bis Ende Oktober verlängert werden. Bundeskanzler Olaf Scholz bricht zu seiner ersten Balkanreise auf. Im Mittelpunkt steht die EU-Erweiterung, aber auch hier wird es um die verschlechterte Sicherheitslage gehen. Unsere Reporterin Miriam Holstein ist dabei. In Berlin ermittelt die Polizei die Hintergründe der Amokfahrt am Kurfürstendamm. Der 29-jährige Täter wurde in die Psychiatrie eingewiesen. T-Online-Reporter Yannick Lehkamp hat am Tatort recherchiert. Und was ich Ihnen heute insbesondere empfehle, bei uns nachzulesen. Wladimir Putin vergleicht sich mit Zar Peter dem Großen. Wie dieser wolle er russische Erde zurückholen. Ist es überhaupt sinnvoll, dass Kanzler Scholz noch regelmäßig mit dem Kriegstreiber spricht? Patrick Dieckmann erklärt die Hintergründe. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Am Wochenende geht es um Angela Merkels erstes Interview nach dem Ende ihrer Kanzlerschaft und die Frage, was Olaf Scholz anders macht als sie. Exklusiv zum Hören gibt's die Folge schon heute Abend. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.